0: zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Hallo, hallo, Mary Lou. Hier sind wieder Bert Pott und Bernd Kast für euch. Bei Distanz und Gloria, es ist äh, Sonntag, 14.34 Uhr, wir haben uns am Mikrofon versammelt, begrüßen euch aufs allerherzlichste, Herrn Stett hängt ein Schlumpf zum Hals raus, ähm, also im wörtlichen Sinne, man sieht blau und hoffentlich ist das kein politisches Statement, äh, ansonsten freuen wir uns, dass wir hier gemeinsam wieder äh, Distanz und Gloria in die Mikrofone löffeln können und äh, ja, bei mir ist es so... Ich mache einen komplett faulen Sonntag heute, da sage ich gleich noch mehr dazu und Herr Stett wird jetzt sagen, wie es ihm geht, weil er das kann.
0: Mir geht's sehr gut, letzte Woche ging es mir ja auch schon sehr gut, diesmal ist allerdings so, dass noch ein bisschen mehr Sicherheit dazu kommt mit der Situation, die sich in den nächsten Wochen einstellen wird.
1: Weil du herausgefunden hast, dass du angeschnallt fliegen darfst in Zukunft.
0: Ja, Nett. Ganz genau. Sehr nett. Ähm, nee, Weil man sich natürlich jetzt überlegt, wie macht man das mit der Pendelei? Wie stellt man das da Wo stellt man sein Auto hin? Muss man mit dem Auto sein? Kann man mit dem Zug fahren? Kann man mit dem Zug zum Flughafen fahren? Und die, auf die Antwort auf die letzten beiden Fragen lautet leider, nein. Man sieht in den letzten Wochen, dass man sich leider darauf nicht langfristig verlassen kann, dass das klappt. Zumindest nicht, wenn man von Döbeln irgendwie irgendwo hin will und das zuverlässig und nicht einen halben Tag einplanen will dafür. Wenn man mal einmal im Urlaub unterwegs ist oder mal verreist, einmalig ist das kein Problem. Aber für Pendler, wenn man nur einmal umsteigen muss, ist es schon nicht mehr zuverlässig. Und ich muss ja mindestens zweimal umsteigen. Einmal im Zug und dann noch in den Flieger. Ja, also darüber machen wir sich Gedanken und wie man das dann also so darstellen kann und wie ich das darstellen kann. Aber es wird so langsam klarer, aber es geistert einem natürlich die ganze Zeit im Kopf rum, weil, man halt nicht, weil ich halt nicht einfach irgendwie einen Job anfange, wo ich dann sage, okay, alles klar, zwölf Kilometer Fahrrad jeden Tag, kein Problem. Ich habe ja ein Fahrrad, sondern man muss sich da schon ähm, Gedanken machen, wie macht man es? Und dass man auch trotzdem möglichst viel Zeit zu Hause verbringen kann. Ja, das und gleichzeitig möglichst kostengünstig unterwegs ist. Das muss
1: ich aber sagen, das finde ich jetzt schon ein bisschen schwach von dir, dass du nicht in Erwägung ziehst, mit dem Fahrrad nach Wien zu pendeln. Also, das ja, ist schon ich meine, das
0: könnte man eigentlich auch machen. Es sind ja 537 Kilometer. Könnte man schon bringen eigentlich so insgesamt. Man muss halt jedes Mal eine der Woche einplanen. Dann geht's. Das ist dann äh,
1: sehr ineffizient, <lacht> aber auf jeden Fall äh, hat es einen Trainingseffekt, würde ich
0: denken. Das würde ich sagen, ja, definitiv. <lacht> Ja,
1: diese Unwegsamkeiten kommen ja immer, wenn man irgendwo einen, einen neuen Job anfängt. Also, nicht, dass ich davon viel Ahnung hätte, Gott sei Dank, aber äh, so stelle ich es mir vor.
0: Ja, ja, nee, das ist so tatsächlich. Wie gesagt, wenn du eine Arbeitsstelle direkt nebenan hast oder halt so, dass du auf jeden Fall hinkommst und trotzdem nicht permanent unterwegs in irgendwelchen Verkehrsmitteln bist, dann ist das ein bisschen was anderes. Hatte ich ja auch alles schon. Ja, zum Beispiel, als ich bei der Post gearbeitet habe, war es klar, ich musste halt jeden Tag eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren pro Richtung. Das ist auch relativ lang für einen Arbeitsweg, aber es ist trotzdem wegbar. Kostet kein Geld in dem Sinne. Bloß ein paar Fahrradreparaturen. Ja. ja Und Zeit ist auch verkraftbar. Ja, bin gespannt. Also sind noch ein paar Sachen zu klären, aber es wird schon. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass es bald losgeht.
1: Das äh, können wir uns alle sehr, sehr gut vorstellen. Und wir freuen uns auch ja. alle mit dir und sind sehr gespannt, was du dann zu berichten hast, im Ernstfall.
0: Ja, ja, das wird kommen. Die Frage ist jetzt, wie es dir geht. Du machst ein Lazy Sunday.
1: Absolut, ja. Also ich habe im Grunde jetzt erstmal für sagen wir mal Anfang Februar äh, das letzte Konzert gesungen. Da ist jetzt erstmal die nächsten... Oh, jetzt bin ich ans Mikro gerammelt. Ich hoffe, das hat jetzt keinen keine Riesenlärm gemacht. Ähm, da sozusagen die Messe für, für jetzt erstmal gelesen, wenn man so will. Ähm, habe dann aber Mitte Februar bereits meine erste Passion. Es wird eine Johannespassion in Dresden sein. Und dementsprechend habe ich jetzt also heute frei Und also der ursprüngliche Plan, wie das ja manchmal ist, da war so freier Tag Da bist du kreativ, da bist du produktiv, da machst du was Stehst du nicht zu spät auf, stellst dir einen Wecker Ja, Scheißchen war es Also ich habe mir natürlich keinen Wecker gestellt, weil ich dachte, ausschlafen ist auch mal schön Und dann äh, habe ich erstmal mal gefühlte anderthalb Stunden am Handy gehangen Weil irgendwie in so ein Rabbit Hole gefa gefallen ist, was dann immer so ist dann habe ich, weil ich dachte, na gut, jetzt hast du schon so einen scheiß Sonntag angefangen, jetzt ziehst du ihn auch durch bis zum Ende. Dann habe ich mir tatsächlich das erste was seit Ewigkeiten bei Burger King was bestellt, alles vegetarisch und pflanzlich. Aber dennoch war es Burger King und es bleibt äh, ungutes Essen. Ähm, das ist dann also auch so Essen, wo du dich hinterher nicht so fühlst, als hättest du gerade was Gutes getan, zu Recht. Ähm, ja, das, also das einzig Produktive, was ich heute tue, ist, glaube ich, äh, mit dir hier den Podcast aufzunehmen. Und ansonsten mal gucken, wenn mich nachher noch die Muse küsst und das ist keine Metapher, ähm, beziehungsweise doch, das ist eine Metapher, um Gottes Willen, ähm, dann werde ich nachher noch ein paar äh, Zeilen Musik schreiben, denn da bin ich gerade wieder sehr eifrig dabei. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal angerissen hatte, aber ich schreibe ja seit ein paar Jahren an einer Oper und äh, da bin ich in den letzten Wochen und das sehr intensiv mit beschäftigt, da weiter vorwärts zu kommen. So, Das, das ist im Moment äh, mein Tag heute und ja dann den Rest muss man mal gucken. Ansonsten gibt es eigentlich tausende Sachen zu tun, aber wie das dann immer so ist, es ist immer alles auf einmal und dann hat man am Ende keinen Bock, irgendwas zu machen.
0: Ähm, das hört sich insgesamt aber nach einem sehr, sehr gesunden, außer dem Essen, nach einem sehr gesunden Tag an.
1: Ja, ich glaube, der Kopf braucht das mal.
0: Nee, das ist nicht so, dass der Kopf das braucht, sondern es braucht auch der Körper mal. Es gibt ähm, so ein Wort, was mein Opa immer gesagt hat, als ich ihm gesagt habe, mir ist langweilig. Ich hatte gesagt, das ist ganz und gar großartig, das ist die beste Form der Erholung. Das ist Natürlich nicht, wenn es einem permanent langweilig ist, aber ja. wenn es einem wirklich mal langweilig ist, dann hat man einen Zustand erreicht, in dem man sich entspannen Doch, sollte. ich muss
1: sagen, das ist, das ist die beste Form der Erholung, weil Langeweile kreativ macht. Und äh, da kannst du mir auch sagen, was du willst, da gibt es ja immer mal so Diskussionen und so, aber wir mussten uns damals, das klingt jetzt so, als ob das vor 40 Jahren war, es ist aber tatsächlich 30 Jahre her, äh, fast, beinahe 20 in meinem Fall, wir mussten uns damals, wenn es langweilig war, halt was einfallen lassen, wie wir uns beschäftigen und das heißt, wir sind kreativ geworden, wir haben draußen gespielt, wir haben, keine Ahnung, irgendwie Sachen gebaut, irgendwie Buden gebaut oder irgendwelche Papierschnipsel oder was weiß ich, wir haben irgendwelchen Käse gemacht ähm, und du kommst heute gar nicht mehr dazu, Langeweile zu haben und ich merke auch, ich bin kreativ, wenn ich Langeweile habe und ich habe Langeweile nur eigentlich im Urlaub mittlerweile, wenn ich auch wirklich Handy und Laptop mal relativ konsequent beiseite packe, äh, wo dann wirklich also der Kopf dann mal sämtliche Windungen auf links dreht und du dann wirklich irgendwie Ideen hast und Ideen hast, die auch meistens gut sind, dann deutlich besser als die, die du dann irgendwie unter, unter Druck im Arbeitswahn äh, entstehen lassen musst. Ähm, weil du einfach auch viel mehr Zeit hast, die zu prozessieren und zu, zu durchdenken und zu schauen, äh, ist das was. Und da, also ich finde, Langeweile per se ist das Beste, was uns als Menschheit passieren kann. Und ich finde es furchtbar, dass wir Langeweile damit torpedieren, dass wir von allen Seiten permanent beschallt werden.
0: Kleines Statement. Wir beschallen uns ja auch gerne selber. Ähm, ich habe, glaube ich auch, das ist der Grund... Ich würde es nicht ganz so verallgemeinern, sondern eher sagen, Langeweile macht uns kreativ. Es gibt auch Leute, die genau das dann nicht sind, kreativ. Also ich kenne auch ein paar Leute, die gerade in der Langeweile nicht kreativ sind, sondern das sich immer weiter reinziehen und es gibt auch Menschen, die das depressiv macht, Langeweile zu haben. Und... Ich denke aber, das sind eher mehr diejenigen die, wie wir, die das kreativ macht. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum ich nicht mehr komponiere. Ich habe keine Zeit. Ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun. Ja, irgendwas genau. ist immer. Und und aber, und aber
1: weil du, du gerade sagst, ich glaube, ähm, dass die Leute die Langeweile depressiv macht, ähm, das ist einerseits sicherlich Veranlagung und andererseits ist es halt auch die Frage, inwieweit haben die Leute gelernt, die Langeweile zu kanalisieren. Also um kreativ zu sein, musst du schon trotzdem irgendwie einen Reiz setzen. Also ich lege mich jetzt nicht ins Bett und schreibe dann von dort aus Musik, sondern ich muss mich dann ans Klavier setzen und probiere dann ein bisschen aus. Oder ich gehe raus und spiele Ball oder ich treffe mich mit Freunden oder so. Also um sozusagen, um die Lösung äh, kreativ zu gestalten, brauchst du erstmal einen Ansatz. Ja. Und äh, der kommt halt nicht von alleine, sondern da musst du schon einen Schritt machen. Also es ist ja auch so, dass man äh, Langeweile unterschiedlich kanalisieren kann in, in kreativen Lösungen. Ja, also es gibt ja Leute, wenn sie Langeweile haben, die kochen dann drei Stunden, weil sie es geil finden. Was bei mir auch manchmal vorkommt, aber nicht, nicht regelmäßig. Ja. Ich habe da einfach verschiedene Ventile, die ich da gerne bediene, wenn ich halt mal Zeit habe. Was halt leider relativ ja. selten vorkommt oder zum Glück, je nachdem. Ähm, weil es natürlich auch zeigt, dass man ein bisschen was zu tun hat. Ähm, aber ich finde grundsätzlich den Zustand der Langeweile überhaupt nicht schlimm. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, ähm, mal an e am Ende des Tages zu konstatieren, ich habe heute nichts gemacht, selbst wenn es so ist. Das ist überhaupt genau, nicht das, das, das Zweite, was ich sagen will.
0: Das Zweite, was ich sagen will, es ist auch absolut in Ordnung, das mal rumzugammeln. Man, liegt, man kommt sich vielleicht dämlich vor, auf dem Sofa zu sagen, hey, ich lege mich jetzt so hin und das ist in Ordnung, aber es ist wirklich in Ordnung. Und was? Ja? Also es ist, wenn man jetzt natürlich eine ganze Woche auf dem Sofa liegt, im, kommt sicher irgendwann das Gefühl, wenn man sagt, ey, jetzt würde ich mich gerne mal wieder aufraffen, aber es ist ja in der Regel schon so, dass man die Zeit dann auch braucht.
1: Aber das ist ja auch das Fantastische an unserer Zeit, dass nichts machen nicht heißt äh, inaktiv sein. Ja? Also mhm. das wiederum ist der Vorteil daran, dass man permanent Zugang zu allen möglichen Beschallungsmöglichkeiten hat. Wenn ich sage, ich mache nichts, dann heißt das meistens, ich liege auf der Couch und schaue mir keine Ahnung, Art Dokumentation jetzt im Moment gerade über, über einen Börsencrash an von vor 20 Jahren. Das bedeutet, ich ich lerne ja trotzdem was nebenbei, es, ist halt bloß, es hat mit meiner Kernkompetenz nichts zu tun, aber ich finde auch das Erweitern von Allgemeinbildung ist jetzt nicht nichts, sondern das ist irgendwie was, was äh, schon auch hilft und was dann auch triggert. Aber auch ähm, einfach zu sagen, ich nehme jetzt zwei Stunden, setze mich ans Klavier, ich klimper ohne Ziel und gucke, was bei rauskommt, äh, auch das hat für mich einen kreativen Mehrwert, weil entweder findest du Melodien oder du findest halt raus, welche Akkorde nicht zusammen funktionieren. oder Also es gibt halt immer irgendwas, was man mitnehmen kann. Und auch früher war es irgendwie so, ähm, du hast dann wenn du kein Fußballfeld hattest, haben wir uns halt selber ein Fußballfeld gebaut. Wir haben dann wirklich Äste hingeschleppt, haben Löcher gegraben, haben die Äste in die, in die Erde gepackt, haben da oben drüber noch Quer gelegt und haben uns zwei Tore gebaut, links und rechts, und dann Fußball gespielt. Also man ist sozusagen, was, was Problemlösung angeht, einfach kreativ geworden, weil es einem nicht vorgesetzt wurde. Heutzutage würdest du wahrscheinlich, keine Ahnung, bei Amazon zwei Tore kaufen und die dann irgendwo aufbauen im, im, im Park. Und das meine ich. Also aber es, auch wird einem, das, es wird aber auch das durch, ist durch eine
0: Form von Kreativität.
1: Absolut. Es wird einem, aber die, die Lösung von Problemen heutzutage oftmals durch Leute, die diese Probleme schon mal für sich gelöst haben, abgenommen, was es einerseits bequem macht, andererseits aber eben auch dafür sorgt, dass man bei solchen Sachen nicht mehr selber so kreativ werden muss, wie es früher vielleicht der Fall war. Was hat für und Richtig, wieder? oder ich auf find, anderen Ebenen? Ich finde, ich finde für den Alltag und auch gerade also wir sind ja in einem Beruf tätig, wo du auch immer wieder versuchen musst, irgendwie innovative Formate auch mitzuerdenken und zu gucken, wie kann ich ein Konzert so gestalten oder ein Programm, dass es äh, vielleicht nicht nur mich, sondern auch Leute anspricht. Ähm, und das bedeutet schon auch, dass man in der Lage sein muss, Blickwinkel zu wechseln, Dinge auch mal von quasi aus einer Vogelperspektive betrachten zu können und zu sagen, okay, versetz dich mal in den Zuhörer oder die Zuhörerin, wie geht es denen jetzt eigentlich in dem Konzert? Und das, das finde ich aber eigentlich, eigentlich ganz spannend und auch eigentlich eine sehr wichtige Fähigkeit, weil ich glaube, das hilft dir in jedem Job. Also egal, in welchem Job du bist, es ist immer, immer sinnvoll, auch kreativ Lösungen für Probleme zu finden und auch kurzfristig kreativ Lösungen für Probleme zu finden, die vielleicht im Moment auftreten und entstehen.
0: Ja, dazu noch ein Gedanke. Es gibt ja relativ viele Ensembles, die, wenn sie selber Musik schreiben, also die, deren Haupt Kompetenz ist, eigene Musik aufzuführen. Das ist ja bei euch nicht so, dass es das eure Hauptkompetenz ist. Ihr macht das auch, aber nicht hauptsächlich. Ich rede da zum Beispiel über Gruppen wie Wise Guys, ähm, Alte Bekannte, May Bebop, Basta, wo dann ein Kreativblock im Jahr angesetzt wird. Wo dann die zwei, drei Wochen irgendwo sind, nur das machen. Weißt du, und wenn mal zwei, drei Tage nichts gemacht wird, ist das auch in Ordnung. Und dann kommen da halt Ideen. Und das finde ich extrem interessant, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass das richtig fruchtbar ist. Absolut. Weil dann nämlich die ganzen Ideen, die du übers Jahr hast, so dann ausarbeiten kannst. Oder da kommen dir neue Ideen, weil man, sich, man muss das natürlich auch ähm, dann durchziehen. Man darf da auch nichts anderes machen. Man darf da nichts Organisatorisches machen zum Beispiel. Man muss da das machen.
1: Ja, bestes Beispiel. Also bei mir war es jetzt lange, was diese Oper angeht, einfach so, das ist ein Projekt, das ist quasi ein reines Freizeitprojekt, da gibt es keinen Auftrag zu. Ähm, ich, ich mache, also die, Eine Freundin macht das Libretto, ich mache die Musik. Das zieht sich schon seit drei, vier, fünf Jahren. Das ist ja auch ein langfristiges Projekt, das ist ja auch eine, ein, ein, sozusagen ein langes Sujet, was da behandelt wird. Also das kannst du nicht mal eben zwischen Tür und Angel in, einer, in, in einem halben Jahr schreiben, sondern das braucht schon auch ein bisschen wirklich intensive Beschäftigung und es ist halt nicht mein Hauptjob. Das wäre halt was anderes, wenn ich jeden Tag äh, zehn Stunden komponieren würde. Das ist aber nicht der Fall. Ich mache das in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. So, und ähm, jetzt hatte ich zuletzt lange keine Zeit, habe es versucht trotzdem immer mal hier und da eine halbe Stunde und wenn es nur ein Takt ist, mal zu schreiben ähm, und hatte jetzt lange das Problem, also ich schreibe gerade sozusagen an, die, an der Eröffnung der Oper, ähm, dass ich an einer Stelle nicht weiterkam, weil ich mich quasi selber ein bisschen in eine Sackgasse manövriert hatte, an der ich erstmal eine Entscheidung treffen musste, okay, wie, wie mache ich jetzt weiter an dem Punkt. Und du brauchst als, als Komponist, also aus meiner Sicht gesprochen, immer den Mut äh, zu sagen, hier kommt ein Bruch, hier kommt jetzt was anderes. Und ich liebe es extrem, also meinen Stil natürlich zu zeigen schon, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Einflüsse von anderen Stilen äh, mit einfließen zu lassen, ohne dass jetzt meine eigene Identität verwässert als, als, als Komponist. Ähm Und in dem Fall war es halt so, ich habe mich lange vor der Entscheidung gedrückt, was mache ich an der Stelle? Gehe ich weiter sozusagen in dem Thema, wo ich war oder mache ich was anderes? Und gestern lag ich dann auf dem Sofa, war schon, eigentlich hatte ich den Film schon an, den ich gucken wollte und hatte aber gerade eine Idee im Kopf. Also ich war, saß vorher am Klavier, ähm, hatte so eine grobe Idee im Kopf und dachte, das kannst du auch morgen aufschreiben oder keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich dann so nach einer halben Stunde kreativ sein, ohne so richtig Ziel ähm, und, und, und ohne, dass wirklich produktiv was bei rauskam. Äh, habe ich dann gesagt, naja, gut, vielleicht ist, ist heute nicht der Tag, sozusagen, um da die geniale Idee zu finden. Und dann ist aber in mir was passiert, was sozusagen getriggert von dem Probieren vorher äh, ausgelöst wurde, ähm, dass ich sozusagen drei Patterns gefunden habe, die übereinander gelegt, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Und lag dann auf dem Sofa und habe mir das vorgestellt und habe das so vor mich hingesund und gedacht, nee, das ist gut, das muss ich jetzt aufschreiben, morgen habe ich das vergessen. Und bin dann wirklich, der Film war schon geladen, vom Sofa wieder aufgestanden, habe mich ans Klavier gesetzt, habe eine halbe Stunde lang das aufgeschrieben, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, bin heute froh, dass ich das gemacht habe, weil aus der heutigen Perspektive betrachtet, ähm, glaube ich, dass das eine sehr gute Idee ist. Und dass das auch sozusagen dann den Prozess wieder beschleunigen wird, weil du hast jetzt wieder eine Grundlage, mit der du bauen kannst. Und das war jetzt was, was lange nicht funktioniert hat. Das heißt, du bringst dann auch durch eine gewisse Portion Mut irgendwie den Stein auch wieder ins Rollen, der vielleicht vorher irgendwie ins Stocken gekommen ist. Und das, finde ich, ist immer... Ist eigentlich immer eine der, eine der schönsten Stellen, wenn man, wenn man Musik schafft oder wenn man irgendwas Kreatives macht, wenn man irgendwie in so eine Blockade reingekommen ist. Und dann gibt es so diesen Moment, wie wenn jemand einen Stöpsel zieht, äh, das dann auf einmal es wieder läuft. Wirst du sicherlich auch kennen. Ja,
0: definitiv. Definitiv. Also das ist lange her, aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Sehr, sehr gut sogar. Ähm, es ist in wissenschaftlicher Arbeit ähnlich, wo du sehr, sehr viel Zeit brauchst. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Problem, in den, um mein Studium fertigzustellen. Äh, äh, fertig ich muss ja zwei große Arbeiten noch schreiben. Und das Problem ist, ich brauche ein, ein Thema, damit das überhaupt nochmal was wird, wo das nicht notwendig ist, das zu tun. Also dieses, äh, du musst, dass man Knoten lösen muss. Weil dafür musst du eben, wie wir gerade schon gesagt haben, mal Zeit haben, und zwar relativ viel. Mal mindestens zwei, drei Wochen, wo du eventuell erst am Ende dieser zwei, drei Wochen einen Problemansatz hast, einen Lösungsansatz, den du dann weiterverfolgen kannst, wenn du nebenbei wieder arbeitest. Oder wenn man arbeitet und das dann nebenbei macht. So ist es eher. Mhm. Und deshalb, es gibt aber in der Wissenschaft eben, genauso wie es es auch in der Musik gibt, das habe ich schon ganz oft drüber geredet, dass es das sehr, sehr ähnlich ist alles, ähm, gibt es auch Themen, also in der Wissenschaft, die nicht das benötigen, sondern wo man einfach sehr, sehr viele Dinge vergleichen muss ähm, und äh, Daten sammeln und aufwerten und solche ganzen Sachen. Das gibt es auch und das ist auch Wissenschaft und es braucht auch sehr, sehr viel Zeit und auch darüber gibt es sehr, sehr viele Veröffentlichungen und das ist eher ein Thema, was ich brauche. Ja, wo, oder, oder wiederum, was mich so sehr interessiert, dass ich die Zeit absolut gerne investiere, da auch mal einen Knoten zu lösen. Und in der Musik gibt es ja auch sowas, zum Beispiel, wenn man einfach einen Gemeindeliedsatz schreibt, eigentlich keine Zeit hat, aber es geht. Man kriegt das hin. Und es ist trotzdem schön. Ja,
1: ja also äh, tatsächlich erinnert mich das auch an meine Hausarbeiten, die ich ja halt auch schreiben musste im, im Studium, ähm, dass es manchmal auch einfach also du recherchierst und du beliest dich zu dem Thema und dann stolperst du über genau den einen Satz, den du gebraucht hast, damit das irgendwie alles Sinn ergibt, weißt du? Also du, hast, du liest dann ein Buch und dort ist vielleicht ein, ein Sachverhalt genauso so erklärt, wie, so dass auch mein dämliches Hirn versteht, wie das jetzt genau eigentlich gemeint ist oder wie das sein soll. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass du halt in der Lage bist, das so aufzuschreiben und so festzuhalten, dass es, äh, was du halt festhalten willst, ähm, dass du halt weiterkommst. Das sind manchmal so banale Dinge. Manchmal braucht es auch so viel Zeit und das ist dann wie so ein Ketchup-Flaschen-Effekt. Du hast dann oben drauf und auf einmal kommt dann alles unten raus. Ähm, und das ist aber auch irgendwie schön, weil das, wenn man, wenn man diese Gewissheit hat, irgendwann kommt dieser Moment. Das ist ein bisschen wie beim, beim Fußballstürmer, der sechs Wochen gar nichts trifft und auf einmal schießt der Tore am laufenden Band. Ähm, wenn du weißt, irgendwann kommt dieser Moment, dann erstens hast du Vertrauen in den Prozess und zweitens äh, hat man dann auch keine Angst vor diesen Blockaden. Also ich, mir, war, mir war klar, es wird irgendwann einen Moment geben, wo das von alleine wieder besser flutschen wird jetzt bei, bei, beim Komponieren. Ähm, ich hab, man, manchmal manövriert man sich einfach auch so mit dem Kopf in so eine Sackgasse ähm, und man denkt, das muss doch jetzt aber noch so und da will ich noch diesen und den Kniff und irgendwann stehst du auf und sagst, nee, das muss eigentlich ganz anders sein und dann machst du es einfach anders und dann funktioniert es. Ähm, und so ist mir das gestern Abend dann passiert. Ähm, genau. Wie kam es deshalb, dahin? Ach ja,
0: Langeweile. Deshalb, deshalb würde ich gerne diese Folge Ketchup-Flaschen-Effekt nennen.
1: Ketchup-Flaschen-Effekt? Ich dachte eigentlich, weil mhm. du es vorhin, vorhin gesagt hast, äh, Pendelei, das klang für mich wie so ein Land. Ich, ich, ich,
0: Oder das Pendelei ich, halt. Ich wohne in ne? der Pendelei-Schnur. Also ja, aber
1: aber Ketchup-Flaschen-Effekt finde ich eigentlich gut.
0: Ja, also sowas zum Beispiel ist so, ich baue jetzt ein Knatterboot, das fiel mir ein und darüber habe ich ganz viel nachgedacht. Ein Knatterboot, kennst du das? zu Kerzenboote, Teelichtkerzenboote.
1: Ah ja, doch, doch, doch. doch doch Das
0: ist sogar, genauso machen die, wie du gerade gemacht hast. Und das kann man tatsächlich ganz gut bauen selber, also naja, man muss ein bisschen sich Gedanken machen, aber im Grunde geht's. Und das Schwierigste ist, wenn man nicht schweißen kann, die äh, äh, Teile, die Metallteile zu verbinden, so dass sie halten, weil die Wasser enthalten müssen. Der Antrieb funktioniert mit Wasser. Das ist quasi eine ganz, ganz simple Dampfmaschine.
1: Kannst du die Metallteile nicht legieren?
0: Äh, ja, aber legieren ist ja eigentlich bloß mh, ich muss sie löten, meinst du?
1: Naja, ja, naja, also was ich meine ist eigentlich quasi sie, sie flüssig machen und miteinander verbinden. Wenn das schmieden. Schmieden, genau,
0: dieses. Ja, das kann ich nicht machen, weil ähm, das ist ja genau das, was Schweißen macht. Aber ich will das ja bloß punktuell machen und nicht das ganze Bauteil verflüssigen. so, tja verstehst Und das ist immer das Problem. Aber es gibt jetzt noch Möglichkeiten, man kann mit einem sogenannten Cyanacrylatkleber auch Metall kleben. Und dann muss man sehen, ob man hinterher dann noch mit Zinn, mit Lötzinn das verbinden kann. Das Problem ist, wenn man Lötzinn nimmt, dass die Kerze heißer wird als das Lötzinn. Ja, Herr steht jetzt erzählst du aber Lötzinn. Äh, <lacht> <lacht> Ja, wir werden sehen. Ähm, also, das jedenfalls aber, habe ich heute Vormittag begonnen.
1: Das ist schön, weil du das aber gerade sagst, erinnert mich, wir sind ja auch quasi in, in, aus dem Tomanochor gewachsener Podcast. Deswegen lass mich diesen, weil du gerade sagtest, Zyan,
0: äh, was war's? Acrylat. kleber äh,
1: Ganz kurz die Geschichte, Das äh, in der Zeit von Biller damals eine Krankenschwester da war, die von allen wegen Ziankali Kali nur Zian genannt wurde. Aber das nur am Rande. So, jetzt, äh, Herr Stett, ähm, du hast dieses Projekt angefangen. Wo kamen wir her? Kam kamen von Langeweile. Äh, dir geht es grundsätzlich gut, das, hast, das haben wir geklärt. Ähm, hattest du diese Woche eine Begegnung der Woche? Ja. Nämlich?
0: Mehrere. Ähm, und zwar habe ich, war ich heute wieder mit, war ich diese Woche wieder mit meinem Kind bei meiner Omi, der es mittlerweile noch schlechter geht. Aber, also was heißt ihr geht schlechter? Also man merkt halt, dass es ähm, nicht mehr besser wird. Aber ich glaube, sie hat einen ganz, naja, ich, ich kann nicht sagen, wie es für sie anfühlt, aber ich glaube nicht schlecht in dem Sinne. Also es geht ihr schlecht, ist damit der falsche Ausdruck, aber man merkt, es wird ihr nicht mehr besser gehen. Grundsätzlich die Frage, Und
1: du musst sie nicht beantworten, du kannst sie beantworten, grundsätzlich die Frage, ähm, ist sie in einem Stadium, wo sie es noch merkt, dass äh, sie sozusagen vergesslich ist oder ist sie in einem Stadium, wo es für sie eigentlich... Äh, egal ist und für euch ist es schon fast wieder lustig, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Äh, nee, sie ist nicht vergesslich, das ist ja das Verrückte. Ähm, es ist eher eine Form der Wahrnehmungsschwierigkeiten. Okay. Also es ist eine Demenz, die in die Richtung geht. Also es ist jetzt, wenn sie was wahrgenommen hat, dann vergisst sie es auch nicht. Mhm. Aber es ist eher dieses, dass sie die Situation nicht mehr wahrnimmt. Mhm. Und sich auch selber nicht mehr ausdrücken kann. Also das funktioniert tatsächlich nicht mehr. Also es gibt nur noch Ja und Nein. Und ähm, da auch das kaum noch mit Worten, also eher Kopf und Schütteln und ja, mhm. sowas. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass man ich sie natürlich sehr gut kenne. Und ich glaube, bin mir immer relativ sicher, wie sie sich in bestimmten Situationen fühlt. Also Zumindest auf emotionaler Ebene, man kann es nicht mit Worten sagen, aber man, man hat ja noch einen Zugang zu der Person zum Glück. Und das ist eben der Vorteil daran, dass sie halt nichts vergisst in dem Sinne, sondern einfach nicht mehr so das abrufen kann, weil es einfach zu langsam ist. Ihre Verarbeitung ist sehr langsam.
1: Ah, okay.
0: Und die, die wird immer langsamer, das meine ich damit. Ich glaube, so kann man es sagen. Die wird einfach immer langsamer. Und das wird nicht mehr besser. Aber es ist trotzdem so, dass auch unser Kind das... Wunder, also was heißt, es wundert mich nicht, aber es macht mich sehr glücklich, gerne da ist. Und das ist großartig. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Kindheit solche Situationen ganz selten hatte, und aber die nicht gerne hatte, mhm. diese Situation. Und scheinbar ist das für unser Kind eben doch schön oder halt zumindest nicht schlecht. Und das ist schon mal ein großer Punkt. Und da fällt mir auch noch eine Sache ein. Ähm, weil es mal wieder dran ist, das zu sagen, weil mich sowas immer sehr bewegt. Es gibt Leute, die in ihrem Alltag mit Diagnosen leben müssen, die wir überhaupt nicht uns vorstellen können, wie das wirklich ist. Oder die mit Diagnosen von Angehörigen, eigenen Kindern oder so leben müssen, die ähm, man entweder selber gar nicht versteht oder auch nur ahnen kann, dass es ein Riesenproblem ist und dass das auch... Ähm, dass es so schwer ist, dass man sich fragt, was habe ich falsch gemacht? Ja, und der Punkt ist, man hat nichts falsch gemacht in dem Sinne, sondern es ist für mich Zufall und Schicksal und für andere ist es halt eben äh, von irgendwoher bestimmt, aber niemals so, weil irgendwas schlecht ist, sondern man, kann eben, man kennt den Grund einfach nicht, warum es so ist, warum man selber dafür ausgewählt wurde, für sowas. Und das, darüber habe ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht, als es eben mit Johannes vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren mittlerweile passiert ist. Und da wird man auch zu, keinem, zu keiner Antwort kommen. Das Einzige, was ich jetzt in den zwei Jahren gelernt habe, in solchen Situationen und was ich bei anderen Menschen beobachtet habe, ist, dass es so viele Leute gibt im Umfeld, die, obwohl sie die ganze Thematik nicht verstehen können und auch nicht nachvollziehen Mitleid haben und wenn sie kein Mitleid haben, dann ist es so, dass sie die Person gerne haben und da sind, wann immer es okay. notwendig ist. Und äh, das hat mir immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr geholfen, das zu wissen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es ist sowas, es ist was, darüber wollte ich halt heute mal reden, weil mir das immer mal wieder durch den Kopf geht, diese Thematik. Und ich, find, ich auch manchmal mit Leuten darüber rede.
1: Ich finde das äh, total legitim, weil natürlich wir jetzt auch langsam in ein Alter kommen, wo ähm, bestimmte Themen einfach vordringlicher werden. Ähm, sei das jetzt, dass eben bestimmte Personen, die einen das ganze Leben begleitet haben, jetzt vielleicht in ein Alter kommen, wo ähm, sagen wir mal, die Dinge wenigstens nicht mehr so gut von der Hand gehen, wenn nicht sogar man sagt, es ist wahrscheinlich nicht mehr so lange, dass man die Person hat. Das heißt, man muss sich einfach mit einer gewissen Endlichkeit dessen, was man hier hat, auseinandersetzen, was tatsächlich einfach, ja, auch bei mir relativ oft eine gewisse Rechenleistung beansprucht im Kopf, weil, also jetzt nicht im Sinne von Mathematik, sondern Rechenleistung im Sinne von Verarbeitung, weil das natürlich irgendwie was ist, wo man sich noch so sehr hinsetzen kann und sagen kann, ja, ich will damit so und so umgehen, aber auf der anderen Seite ist es halt ein emotionales Thema, ähm, wo man halt schauen muss, was ist das Beste für die jeweilige Person, was ist, wie, wie kommt man selber auch damit klar, wie verarbeitet man das möglichst gesund und was du gerade sagst, diese, diese Vorbestimmtheit, da gibt es natürlich unfassbar tragische Schicksale und ähm, also in, in so Extremfällen stimmt das sicherlich nicht, da ist das wahrscheinlich ähm, ein bisschen zu polemisch, schrägstrich ähm, zu banal formuliert, aber ich weiß nicht, ob du den Film Evan Allmächtig kennst. Ähm, ja. Finde ich erstmal einen, einen sehr schönen Film. Und es gibt da drin die, diesen Satz, wo Gott, natürlich gespielt von Morgan Freeman. Ganz äh, selbstverständlich. Evan fragt, wenn du für Mut betest, denkst du, dass Gott dir Mut gibt oder dass er dir die Möglichkeit gibt, Mut zu beweisen? Und das äh, ist tatsächlich ein Satz, über den ich sehr häufig stolpere, weil auch diese Sachen, die gerade so in der Welt passieren, um das mal das ganz große Fass aufzumachen, ähm, das, sind, das sind Dinge, wo man eigentlich zeigen kann, was bedeutet eigentlich Nächstenliebe, was sind eigentlich moralische Werte, was sind eigentlich, oder was bedeutet es eigentlich als Gesellschaft zusammenzustehen, für eine Sache zu sein, nicht nur gegen eine Sache zu sein, gegen Menschen zu sein, sondern für eine Sache zu kämpfen, äh, für Demokratie zu sein, für Menschlichkeit zu sein das sind eigentlich die wesentlichen Dinge, in denen wir aber als Menschen die Verantwortung auch übernehmen müssen. Das wird uns keiner abnehmen und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil es eine gewisse Selbstbestimmtheit hat und das überträgt sich glaube ich bis ins ja, bis in kleinere Sachen. Eben zum Beispiel zu sagen, man rückt eben nicht nur als Familie zusammen, weil Weihnachten ist, sondern man rückt eben als Familie zusammen, weil es bestimmte da gibt, die einfach geklärt werden müssen, weil wir uns nah sind, weil wir uns lieb haben. Selbst wenn wir uns mal, wir uns mal nicht lieb haben, sind wir uns ja trotzdem nah, wir sind ja durch Blut verbunden. So und ähm, Da einfach auch ein gewisses Verständnis füreinander und miteinander zu entwickeln, das ist glaube ich schon was, was ähm, ja, man auch jeden Tag wieder aufs Neue entdecken muss und äh, wo bei mir in den letzten Jahren auch ein gewisser Denkprozess und ein gewisser Reifungsprozess sicherlich eingesetzt hat, weil früher äh, für mich das Wichtigste war, dass ich viele Konzerte habe und dass ich viel singe. Heutzutage ist das Wichtigste, dass ich meine Freunde sehe, dass ich meine Familie sehe und die Zeit, die ich habe auf diesem Planeten, mit den Leuten verbringe, mit denen ich die Zeit verbringen möchte.
0: Genau das. Finde ich auch. Also, es ist halt bloß bei uns eben aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, aber am Ende führt es zum gleichen Ergebnis.
1: So, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde sehr spannendes Zeug erzählt. Und wie ich finde, also sehr intensive Folge. Tatsächlich habe ich überhaupt kein Zeitgefühl gehabt, aber wir sind schon bei über einer halben Stunde. Das heißt, ich würde jetzt mal also noch zwei, drei Fragen zu deiner Woche
0: stellen. Ja, ich habe auch noch ein paar Sachen aufzulösen.
1: Achso, dann löst du erstmal deine Sachen auf.
0: Also erstmal haben wir über BWV83 gesprochen. Wir haben auch da äh, Lösungsvorschläge bekommen, die alle gleich äh, richtig sind. Äh, Zeit im neuen Bunde. Das musst du jetzt noch bestätigen, weil du hast die Kantate erst gesungen. So ist es und die war sehr gut. Stimmt das. Ja, ja es ist eine abgefahrene Kantate, aber
1: eine sehr gute Kantate. Ist tatsächlich äh, am 2.2. vor exakt 300 Jahren uraufgeführt worden. Also dieses Jahr am 2.2. Mhm. Also quasi. Vorgestern, vor 200 Jahren. 300? Äh, 300, genau, danke. Mhm. Ähm, und äh, von der Konstruktion her eine der spannendsten Kantaten, die ich in der letzten Zeit vor der Nase hatte, mit einer saugeilen Tenorarie. Die hat richtig Bock gemacht und gerockt. Ähm, und ja, das war eine schöne Sache. Und hinterher, äh, vielleicht greife ich da ganz kurz vorweg, ähm, hatte ich dann tatsächlich meine Begegnung der Woche... Und ich will wissen, ob du da auch warst. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du da auch warst. Oder zumindest mal drüber nachgedacht hattest, ob du hingehst. Äh, ich war dann von unseren äh, befreundeten Kollegen von May Bebop eingeladen zum Konzert von denen. Und war dann tatsächlich direkt nach, dem, nach der Mucke im Kupfersaal, wo ich äh, einen meiner besten Freunde äh, getroffen habe, den ich drei Wochen vorher nicht gesehen habe, weil er gerade als Mediziner in, in der Prüfungsphase ist. Ähm, und das war so ein bisschen, also durch so einen Zufall, man sieht sich drei Wochen gar nicht und dann völlig unabgesprochen bei so einem Konzert, stehe ich in der, in der Reihe und denke, na gut, hä, Nanu, die Frisur und die Klamotten kennst du doch, das kann doch nicht. Ah, doch, es kann. Ja, wie das dann halt manchmal so ist in Leipzig. Genau. Äh, warst du da auch zufällig beim Konzert?
0: Nee, äh, war ich nicht. Ich wollte gerne, aber es ist so, dass wir aktuell ein bisschen unsere Knete zusammenhalten müssen. Und es auch so ist, dass Maybe Bob jetzt nicht das älteste Ensemble ist und ich deshalb denke, dass das nicht die letzte Gelegenheit sein wird, dort gewesen zu sein.
1: Nein, sie sind am 31.12. nochmal in Leipzig dieses Jahr. Siehste. Silvester
0: mit Maybe Bob. 31.12., ja. na super. Ja.
1: <lacht> okay, äh, aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest äh, weiter ja. erzählen.
0: die zweite Sache ist, ist, dass wir über die Zahl 7,4 und 1300 gesprochen haben, dass es ein Akku ist. Hast du dazu irgendwelche... Zuschriften bekommen, was das für ein Akku ist. Wahrscheinlich nicht. Nein, du? Ja, das ist ein Lithium-Polymer-Akku, habe ich nicht bekommen, nein. Aber ein Lithium-Polymer-Akku, die einzelnen Zellen haben immer 3,7 Volt. Also 7,4 sind äh, zwei Zellen. So viel dazu. Ähm, das ist immer, je nachdem, wie die Metalle kombiniert sind, hast du eine bestimmte Zellspannung, die aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe entsteht. Ja, wie dem auch sei... Jedenfalls habe ich auch noch eine andere Sache zu sagen. Ich habe mir nämlich einen Brustmuskel geprellt. Das geht einem auf den Sack. Wie geht denn das? Das nervt. Ich bin hingefallen. Und zwar wie folgt. Ich bin im Dunkeln über unser Grundstück gegangen, habe nicht genau aufgepasst und den Schafszaun übersehen. Bin, habe mich da drin verfangen und bin hingefallen. Und der war aber an. Also es war nicht sehr angenehm. Das hinfallen, zum Glück hatte ich Klamotten an, die jetzt nicht den Strom übertragen. Hm. Das hätte im Zweifelsfall halt auch nur gezuckt. Also es ist ja nicht so, dass das extrem gefährlich ist. Dann ist es halt es, einfach nur unangenehm. Ist ja, EMS
1: quasi dann.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, ähm, es, ist eine, es ist eine unangenehme Sache, weil das halt am ersten Tag noch nicht so weh tut. Das kommt dann nach und nach, dass das anfängt weh zu tun. Äh, ja, wer sich mal was geprellt hat, weiß das. Aber wird auch wieder vorbeigehen. Und dann war ich am, das ist mein letzter Punkt auf meiner Liste, am Donnerstag, ja, wie wir schon angekündigt hatten, bei deinem Chor zur Probe. Ich habe dir ein, eine, ein Update gegeben und äh, kann ich aber hier auch nochmal sagen, dass der Chor durchaus äh, die Qualität enorm gesteigert hat, seitdem ich das letzte Mal dort Probe geleitet habe. Und auch klanglich, und das ist eine sehr erfreuliche Sache, weil, wie du schon gesagt hast, es ist schön, wenn die Früchte, wenn die Arbeit Früchte trägt und wenn man es auch merkt. Und das ist natürlich ganz hervorragend. Aber was ich aber auch festgestellt habe, ist, ich kann wirklich immer schlechter Klavier spielen. Ja, so ist es. Wusste ich aber vorher schon. Ich habe es auch vorher schon gesagt. Äh, <lacht> Dass du immer besser Klavier spielen kannst und nicht immer schlechter.
1: Nein, nee, das würde ich so nicht sagen. Aber äh, <lacht> Punkt 1, also ich kann, ich sage mal, ich werde besser darin, mit Dinger zusammenzufingern, die ich vorher nicht auf der vor der Nase hatte. Ähm, irgendwie. Äh, aber zu Punkt 1, tatsächlich äh, haben wir ja kurz drüber gesprochen. Und äh, was mein Wortlaut war: Es ist schön, wenn ich es mir nicht nur einbilde, sondern wenn es mir von außen und vor allem auch von jemandem gespiegelt wird, der mir auch gnadenlos sagen würde: Gott, ist das scheiße, was du da machst. Ja, und das, das ist äh, erstens Gold wert, dass wir diese Verbindung haben, äh, aber dass du das dann tatsächlich auch wahrnimmst und dass es nicht nur meine eigene äh, Wahrnehmung ist, dass es eben so ist, das erfreut mich sehr. Ähm, und das andere ist, Herr Stett, dann musste äh, dir halt ein Reiseklavier mitnehmen und ein bisschen üben unterwegs. Es gab äh, Komponisten, die das auch so gemacht haben. Jean Krass zum Beispiel, Franzose, ja, hat damals immer ein Klavier mitgenommen auf hoher See, war Kapitän zur See und hat auf hoher See komponiert, ja musst du dann halt auch so machen. Das ist
0: ein ganz klarer Fall. Dann
1: musst du dir in Airbus A380
0: <lacht> später einfach ein Klavier bauen lassen. Da in dem geht's, ja. ja. Aber in anderen stelle ich mir schwierig vor. Es ist ja schon schwierig, ein Klapprad mitzunehmen. Ja, ich sag mal so, in so einem Embraer wird schwierig. Ja, das wird eher nichts. Hm. So, jetzt aber Butter bei die
1: Fische. Herstellt drei Dinge. Drei Dinge, die du dir kaufen würdest, wenn du alles kaufen könntest.
0: Eiferbübsch noch immer. Das ist schwierig zu sagen. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich mir wahrscheinlich ein Flugzeug kaufen würde. Das Problem ist, dass ich es wahrscheinlich wirklich machen würde. Und es wäre die dümmste Entscheidung der ganzen Welt. Warum? Ähm, das musst du jetzt auch ausführen. Weil es genug Flugzeuge gibt. Es gibt genug Flugzeuge. Ja. Und das nee, ändert nichts an der Situation, dass ich zu irgendeinem Flugplatz fahren muss. Und dort, weißt du... Aber was dich, was dich äh, unterscheiden würde, ist, du würdest das erste klimaneutrale Flugzeug kaufen. Für viel Geld. Wahrscheinlich. Aber das wird es nicht geben, weil muss immer irgendwie, irgendwie muss es ja immer hergestellt werden. Oder
1: wenn du es, wenn du es, äh, wenn du so, wenn du so viel Geld hast, wie du wie du willst, kannst du ja auch das erste klimaneutrale Flugzeug äh, erfinden, sozusagen, also den ersten klimaneutralen äh, Stoff sozusagen. Dass es nicht mit Elektro fliegen muss oder
0: mit Gas oder sowas, sondern etwas völlig ja. Neues. Das ist aber wie gesagt, da müsste man ja quasi, ich sollte ja was kaufen. Also dann müsste ich die Entwicklung dessen kaufen. Ja. Ja, schwierig, weil das Dinge sind, die es noch nicht gibt. Ich würde sagen, wir beschränken uns eher auf Sachen, die es gibt. Ja. Weil man in der Entwicklung zu kaufen, das geht ja nicht nur mit Geld. Da muss man ja auch ein bisschen Verstand reinstecken und sehr viel mehr als nur Geld.
1: So tue er das, beschränke er sich auf Dinge, ja. die es
0: gibt. Also das ist natürlich komplett dumm, aber ja, wahrscheinlich würde ich das in Erwägung ziehen. Ich würde mir ein richtig geiles Fahrrad kaufen, also eins, was wirklich richtig gut funktioniert, kein E-Fahrrad, einfach ein ganz normales Fahrrad, was wirklich gut ist, hält, lange hält. Ja, da kannst du nämlich mittlerweile auch schon 2.000, 3.000 Euro dafür bezahlen, für sowas. Für ein Fahrrad, ja. Ein gutes Fahrrad, was hält, weißt du, es muss halten, darum geht's. Und dann würde ich wahrscheinlich eine Flatrate mehr kaufen in irgendeinem Supermarkt. Mhm.
1: Flatrate saufen bei Lidl.
0: <lacht> nee. Das ist, eigentlich, ist eigentlich auch ein schöner Folgentitel eigentlich.
1: Einfach
0: noch. Nein, einfach eine Flatrate für ein Jahr oder so, wo man einfach einkaufen gehen kann, die ganze Zeit. Also, quasi also Ich so eine, würde mich so dann eine, halt nicht überschütten, aber ich würde eben mir mal auch ein paar Sachen gönnen, die wir aktuell eben nicht kaufen. meinst quasi, wie so eine, auch die ich mir sonst nicht kaufen würde. Wie so eine McDonalds-Card Gold. Sowas, genau. Ja, aber, aber eben nee, marktkauf Gold oder Kaufland na, oder na, so Gold. Genau. Ja. Es ist ja so, dass ich ja trotzdem nicht die Sachen verschwenden würde, sondern ich würde eben dann auch mal ein etwas teureres Gewürz kaufen, zum Beispiel. Was ich jetzt ich, nicht kaufe, weil ich mir denke, es ist unnötig.
1: Da fällt mir gerade ein, da haben wir nie drüber gesprochen, aber tatsächlich würde ich das ganz kurz, äh, ganz kurz mit dir teilen wollen.
0: Äh, warte mal. Ach, das klingt geheimnisvoll. Scheiße,
1: jetzt habe ich hier, keinen, hab ich hier keinen letzten Moment. Ich muss mal ganz kurz eröffnen, in der Hoffnung, dass meine, meine Kopfhörer nicht äh, den Geist aufgeben. Warte mal kurz. Nichts sagen. Ich glaube, du bist gerade. Doch, jetzt sag mal ganz kurz, was steht. Hallo. Ja, sehr gut, hat funktioniert. Ähm, pass auf. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, was sage ich ein paar Tagen? Vor ein paar Wochen, habe ich äh, bei Threads, ja, das ist dieses neue, dieses neue äh, Form. Bedrohungen. Form, genau. Ähm, haben wir äh, habe ich was <lacht> angestoßen, nämlich äh, falsche Discounter-Slogans. Und da ist tatsächlich ein bisschen was zusammengekommen, die würde ich ganz kurz mal, <lacht> mal durchgehen. Also wir fangen natürlich ganz normal an. Lidl, lohnt sich nicht. Aldi, wir teilen Deutschland quer. Ausgelöst das Ganze von Besuch bei Norma, da wäre dann der entsprechend richtige Titel, wir haben gar nichts. Dann kam hier noch Kaufland, die frische Hefe findest du nie. Dann drunter NP, was ist frische Hefe? Penny, ja, das Obst muss so pelzig aussehen. Aldi, wo es um 8.01 Uhr schon keine Sonderangebote mehr gibt. Netto, was sind Sonderangebote? Also da kam so ein bisschen was dazu. Auch schön, Taco, Uns kennt kein Schwein. Ja, egal. NKD. Ich, ich, wir sind so billig, wir haben nicht mal einen richtigen Namen. Also, das ist also eine sehr liebgewonnene Kategorie, die werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen mal noch ausführen. Wenn euch da noch Sachen unterkommen, dann gerne her damit. Aber es ja, passte aber gerade sehr gut zu den, zu, den, zu, den, zu den Supermärkten, die du...
0: Was hast, ich gerne mache, ist so ähm, die Etiketten von irgendwelchen Produkten genauso zu lesen, wie als wäre es nicht so, wie man es keinesfalls schreiben würde, zum Beispiel aus feinster Braugerste gebraut. Also sagen, Ja, wir haben Braugerste genommen, die war eben da viel gekostet, hat sie nicht, aber es geht. So, weißt du? Zum Saufen reicht's und es knallt auch
1: ganz gut. Ja, es muss nicht schmecken, es muss reichen. Muss nicht schmecken, muss wirken. Ähm, Oder reichen, genau. genau. Ja. Ähm, okay, vielleicht ganz kurz, wir labern schon wieder 43 Minuten, das ist unglaublich. Also ich glaube, das ist die Folge, bei der ich Unnötig. mit Abstand am wenigsten Zeitgefühl hatte bisher. Also ich glaube, wir könnten heute auch anderthalb Stunden labern, das würde mir überhaupt nicht auffallen. Ähm, vielleicht ganz kurz, um, um das Ganze zu einem würdigen Ende zu bringen, zu einem würzigen Ende. Ähm, wir waren am Montag mit Amakort und Basel, haben dort ein Konzert gesungen und das erste Mal tatsächlich mit Kippa gesungen, weil, wie ich lernte, es in Synagogen, äh, ein Muss ist, dass der Mann äh, das Haupt bedeckt. Anders als zum Beispiel in der evangelischen oder katholischen Kirche, wo es ein Muss ist, dass der Mann das Haupt entdeckt, also wie gesagt, man, abdeckt. Ja, also das äh, vielleicht dazu, ähm, ansonsten relativ normale Woche gehabt, eben Freitag jetzt gerade nochmal gesungen, Donnerstag hatten wir ein schönes Konzert mit äh, der Staatskapelle Halle, ähm, ein, ein Lounge-Konzert, wo wir Jörg Wiedmann nochmal gemacht haben, das Stück, äh, was für uns geschrieben wurde, ähm, zusammen mit orchestrierten Schuberts, eine sehr schöne Sache das. Genau, das war meine Woche. Nächste Woche wird ein bisschen entspannter und die Woche drauf habe ich dann Urlaub tatsächlich. Da darf ich dann Hundesitten, weil meine Eltern in den Urlaub fahren. Ähm, das wird sicherlich sehr interessant. Herr Stett, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst würde ich jetzt noch meine Empfehlung absondern und dann noch den lyrischen August vorlesen und dann machen wir hier den Schotten dicht, weil es ist ja auch gleich schon wieder dunkel und es ist sowieso beschissenes Wetter, ich will wieder aufs Sofa.
0: So, machen wir es. Ich habe nichts, weiter. Gut. Meine dann eine wunderschöne Woche wünsche ich, ja. Und du kannst jetzt hier noch die zwei Sachen reinröllern. Röllern, ist ein schönes Und Wort. Und hören wir uns dann nächste Woche wieder.
1: Ist das eine Frage oder eine Aussage?
0: Punkt. Gut.
1: Also meine Empfehlung diese Woche, ich glaube, wir haben hier schon mal über den Kanal Finanzfluss gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Und diese haben jetzt ein Tool rausgebracht, das heißt Copilot von Finanzfluss. Findet man bei denen auf der Website. Und das ist ein äh, Vermögenstracker, also etwas, wo man quasi sein ganzes Budget im Auge behalten kann, wo man gucken kann, äh, alles mögliche einpflegen kann an Assetklassen, also Immobilien, ETFs, Aktien, Barguthaben, Vermögen etc., um einfach sehr gut und sehr übersichtlich den Überblick über das zu behalten, was äh, finanziell so ein und ausgeht. Man kann da auch tatsächlich relativ genau... Ähm, Tagebuch führen sozusagen über Einnahmen, Ausgaben. Also es ist ein sehr praktisches Tool, würde ich euch gerne ans Herz legen. Hab, äh, wir kriegen kein Geld dafür. Ich habe es aber tatsächlich, nachdem ich es gesehen habe, direkt ausprobiert. Ich finde es ganz gut. Es ist noch ein bisschen verbackt, äh, Muss brauche hier und da noch ein bisschen äh, Arbeit, aber ist an und für sich eine ziemlich gute Sache, wie ich finde, um einfach den Überblick ein bisschen zu bewahren. Das ist also meine Empfehlung diese Woche. Ähm, und der lyrische Akkus kommt wie immer von Marco Czirpke. Und äh, wiederum aus seinem Buch Empirisch belegte Brötchen hört ihr jetzt den etwas, die etwas längere Glosse von Mozart auf der Reise nach Wien. Ja. Seht mich hier mit Freuden wandeln auf dem kargen Erdenrund. Wenn die Eltern sich nur fügen, schließe ich bald den Ehebund. Fuhrmann, spann den Wagen an, will das Ding zum Weibehahn. Hat man Nachricht ihr gegeben? Ist die Mitgift eingerollt? sind die Händel hergerichtet samt dem Schönchen das gern schmollt Kutscher spann die Schäse an an dem Standsal ist was dran reizend wenn sich Lust und Argwohn mischen auf dem Mädchen auf der Mädchenstirn stolz und stigma sie verschönern arsch und kopf von jeder dirn zieh doch die zügel an pünktlich kommt der ehrenmann ein Adonisröschen steckt der Held sich an, dann geht es los. Über Äcker und durch Wälder, plötzlich kracht es furios. Leicht getan ist es mitnichten, eine Kutsche aufzurichten. Nachts erst bremst der futsche Kremser unterm Fenster der Konstanze. Aus dem Dunkel einer Pforte knarrt die Stimme einer Schranze. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. In diesem Sinne... Spitze. Weiter so.